0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。他们是战斗在滇西边陲的女汉子，他们是女儿、母亲、妻子，却用细腻、耐心、柔软对抗狡诈的毒贩。他们个个巾帼不让须眉，放下柔弱，用忠诚奉献。大爱绽放成最美的霸王花，他们就是云南德宏边防支队芒市大队侦察队女子侦察组，全国边防系统第一支以缉毒为主要任务的女子侦察组。自二零一五年六月成立至今，查获毒品九十八起，抓获毒品犯罪嫌疑人一百零六人。缴获毒品三百多公斤，先后荣立集体三等功一次，一人次荣立个人二等功七人次荣立个人三等功。三月八号妇女节，让我们走进他们，揭秘他们神秘面纱背后的故事。铁坤马上讲述
0: 。来自山东青岛的钟立，身高将近一米七零。爷爷是烈士，父亲是解放军。钟丽的家中，他已经有一个姐姐和一个妹妹，和文静的姐妹两个有所不同。钟丽从小就是篮球队的队长。2009年6月，从成都体育学院武术与散打专业毕业之后，他就来到云南德宏边防支队芒市大队侦察队女子侦察组。这也是全国边防系统第一支以缉毒为主要任务的女子侦查组。转眼八年的时间过去了，云南德宏早已经是中立的第二故乡了。2010年的冬天，当地遮放边防派出所对吸毒人员进行抓捕。中立他事先得知嫌疑人患有艾滋病，当时被安排在外围进行观察的中立。他自己要求和男战友一起进行抓捕。深夜，侦查人员悄悄地潜入了村寨，终于将嫌疑人给控制住。主动请缨参战的中立，还是被眼前的一切给震惊了。嫌疑人的身体因为艾滋病早已溃烂了，嫌疑人还疯狂地进行反抗，中立的心狂跳不止。当时一起执行任务的还有一名来自浙江的女战士。案件办理结束以后，他们都给家里人打了一个电话。那位浙江女战士的家人安慰他说：“以后咱们就不要再去了。”钟立他也给父亲打了一个电话，说道：“那一幕太恐怖了。”没想到父亲在电话里却说：“宁愿做英雄，也不要做狗熊。”要把工作做好，该往前冲的时候就一定要往前冲。没想到父亲会说出这样的话，爸，你就不心疼我吗？我万一牺牲了呢？父亲掷地有声：“我心疼你，可就是牺牲了，也是很光荣的事情。”爸爸的这番话余音绕梁。从小到大，钟立他从来没有跟爸爸撒过娇。他像个男孩子一样照顾着姐姐和妹妹。可是每次钟丽上电视的时候，父亲也总是跟亲朋好友说道：“你看看，这是我们家老二啊。”在父亲的眼中，钟家老二那是一家人的骄傲。2015年6月，钟丽被任命为第一任女子侦察组的组长。此后，每一次行动，每一个侦查员的位置，中立都要进行周密的安排部署。甚至嫌疑人在被抓捕以后，如何审讯，如何提取指纹证据等等，都需要中立步步的安排。在侦查组里，姐妹们都管中立为丽姐。在那些女侦查员的心里，中立就和自己家的姐姐一样的亲近。其实，外表坚强的钟丽，她内心最柔软、不容触碰的地方，那就是自己的女儿了。女儿五岁了，因为工作忙，钟丽只能够将女儿送回到青岛老家。只要一提到女儿，钟丽的眼泪就会夺眶而出。她觉得自己亏欠女儿的太多了。每次见到钟丽，女儿总是问道：“妈妈，你什么时候回来呀？”妈妈，你工作了五天，能不能休息几天呢？妈妈，你要是累了，能够躺下睡觉吗？这一声声稚嫩的关切，反复撞击着钟丽的心。女儿在幼儿园里也经常对同学们骄傲地说：“我妈妈可厉害了，专门是抓坏人的，她很忙，所有的时间都去抓坏人了。”在钟立的印象中，女儿从来不会撒娇。幼儿园的老师也告诉过钟立，说孩子有任何的委屈都会忍着，眼泪在眼眶里打转，就是不哭出来。女儿和年纪不相符的成熟和坚强，那是让钟立特别的心疼。有一次，钟立因为侦查任务五天五夜没有睡觉，女儿打来电话说道：“妈妈。”你好好躺下睡一睡吧。听到女儿说的这样的话，钟丽的眼泪止不住的往下流。对钟丽来说，任务再繁重，只要一听到女儿的声音，那都是最好的安慰了。同时，他也希望女儿长大以后能够理解他。在钟丽的心里，军人的使命就像一把钢刀，把忠诚、奉献和大爱刻进了生命里。用中立的话说，我很欣慰，我做这份工作对得起我的女儿和父亲。走在大街上，云南德宏边防支队芒市大队侦察队女子侦察组的程文打扮的非常的时髦，手机不离手，她背着精致的小包，在街上的服装店出入着，但是她并不买东西。手机上那一条条的信息指引着他，程文紧紧盯着目标。像这样的跟踪侦查，程文每天都要在进行。最让他难以忘记的，还是去年4月22号的那个夜晚。当天晚上，几名嫌疑人入住了瑞丽的一家酒店。由于酒店的监控损坏，正在维修，侦查员们对房间里的情况一无所知。嫌疑人的每一次出门，那都有可能是在交易毒品。如果不能够确定房间里到底有多少人，就很难展开追踪。十多分钟以后，程文化妆完毕，敲门的声音伴随着他带着浓重的地方口音在楼道里传开了。“大哥，是不是你们叫的小妹啊？”随后，一个瘦瘦的男子把门给打开了。男子显然愣了一下，成文没理会，接着问：“大哥，是不是你们叫的小妹啊？”男子说：“没有啊。”正在这个时候，房间里又传出一个声音：“什么事情啊？”成文快步进入了房间，看到床上还坐着另外一名男子，两名男子的行李物品非常的少。大哥。我是你们叫的小妹啊！在床上的男子一脸的疑惑：“没有啊，不过既然来了，那就来吧。”两名男子不怀好意的笑着，打量着程文：“不是你们叫的吗？这里不是315房间吗？”哦，对不起，对不起，我走错了。程文一边说着，一边假装打电话，快步的走出了房间。到底在哪里啊？怎么这么难找啊？信息已经确定了，程文继续的跟踪。接下来的几天里，狡猾的毒贩几次改变了交货的地点，最终他们在盲市交易了。在盲市中心，嫌疑人出现在程文的视野当中，程文装着打电话接近他。然一辆摩托车从街道一侧驶了过来，停在男子的面前以后，骑车的人转身就走。就在嫌疑人准备开车想离开的时候，程前立即上前问道：“大哥，现在几点了？我的手机没电了。”就在嫌疑人还在发懵的时候，程文迅速的把车钥匙拔了下来，在附近埋伏的侦查人员立即将这名嫌疑人给制服。侦查人员从摩托车上的行李箱和黑色背包中发现海洛因二十多千克，在另外一处，侦查人员又抓获了另外一位嫌疑人。至此，这场特大贩毒案件成功告破
1: 。他们是战斗在滇西边陲的女汉子，他们是女儿、母亲、妻子，却用细腻、耐心、柔软对抗狡诈的毒贩。他们个个巾帼不让须眉，放下柔弱，用忠诚、奉献、大爱，绽放成最美的霸王花。他们就是云南德宏边防支队芒市大队侦察队女子侦察组，全国边防系统第一支以缉毒为主要任务的女子侦察组。自二零一五年六月成立至今，查获毒品九十八起，抓获毒品犯罪嫌疑人一百零六人，缴获毒品三百多公斤，先后荣立集体三等功一次，一人次荣立个人二等功七人次荣立个人三等功。三月八号妇女节，让我们走进他们，揭秘他们神秘面纱背后的故事。铁坤继续讲述。
0: 冯岩，她也是云南德宏边防支队芒市大队侦察队女子侦察组的一员。每次紧张的跟踪侦查和抓捕任务，都会让冯岩忘记自己的性别，她只知道自己是一个军人。在最危险的时候，他都会在心里默默的写遗书。那是在2016年5月1号的午后，当天下午2点钟，冯岩的家庭聚会。刚刚开始，这还没有动筷子，冯岩的电话就响了。原来目标摩托车已经在附近出现了，毒贩运输的毒品随时会过境。当时外面还下着雨，冯岩立即就冲进了雨雾当中。目标摩托车被确定为探路车，侦查人员的追踪车辆和摩托车紧随这部探路车。当时雨那是越下越大，骑摩托车的侦查人员已经全身湿透了。前面的探路车终于在一处山路停了下来，骑摩托车的侦查人员也跟了进去，车辆就地隐蔽。第二天凌晨一点多，盯着探路摩托车的侦查人员终于回了信息，说探路车出来了，可以实施抓捕。电话还没有挂断。摩托车就从冯岩的面前飞速驶过，一场雨中公路追逐就此展开。摩托车最终被逼停在路边，但是想反抗的嫌疑人就是不下车。如果这个时候没有能够迅速制服嫌疑人的话，那么就会被后面拿货的人所发现。危急时刻，冯岩看到车上有一根钢管，他立即操起钢管，指着车上的人，大声喊道。下车。受到震慑的嫌疑人也只好下车了，被按在地上。冒着大雨，第二名和第三名嫌疑人也被一一的抓获。已经有所察觉的犯罪嫌疑人也把毒品分别的掩埋了。侦查人员又冲进茫茫的林海，冒雨追击，一直到凌晨五点钟，最后一名嫌疑人也终于落网了。从各处挖出来七公斤多的毒品，四名犯罪嫌疑人也终于被绳之以法。这次的行动让冯岩很有成就感，犯罪分子也得到了应有的惩罚，而自己付出的一切，冯岩觉得非常的值得。以前冯岩的肤色非常的白皙，而现在呢，已经变成小麦色了。那个姑娘不爱美呢？但是冯岩，他现在已经顾不上这一些了。用他的话说：“如果再次选择，我还会来到这里，吃苦和战友在一起，累也和战友在一起，欢乐也在一起，很值得。”在今年三八妇女节到来之际，请各位记住这群美丽的女兵，禁毒路上，她们把最美的青春留在了边境线。。